0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Hans im Glück Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm. »Herr, meine Zeit ist um. Nun möchte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter« gib mir meinen Lohn. Und sein Herr antwortete, du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und er gab ihm ein Stück Gold, das so groß war wie Hans' Kopf. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn sich auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahinging und immer einen Fuß vor den anderen setzte, kam ein Reiter vorbei, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd trabte. Ach, sprach Hans ganz laut. Was ist das Reiten für ein schönes Ding? Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuhe und kommt schnell vom Fleck, ohne dass er's merkt. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief. Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß? Ich muss ja wohl, antwortete er. Da habe ich einen Krumpenheim zu tragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten, auch drückt's mir's auf die Schulter. »Weißt du was?« sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen.« »Von Herzen gern«, sprach Hans, »aber ich sage euch, ihr müsst euch damit wahrscheinlich abschleppen.« Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach, »Wenn's nun recht geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und »Hopp, hopp« rufen.« Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahin ritt. Nach einem Weichen fiel es ihm ein, dass es noch schneller gehen könnte, und er fing an, mit der Zunge zu schnalzen und Hopp, hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe Hans es sich versah, war abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Etwas mühsam stand Hans wieder auf. Er war aber verdrießlich und sprach zu den Bauern. »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man an so eine Meere gerät wie diese, die einen abwirft, dass man sich den Hals brechen könnte. Da setzte ich mich nun auch nimmer wieder drauf. Ich lobe mir eure Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte?« nun, sprach der Bauer, wenn ihr euch das so sehr wünscht, so will ich euch wohl die Kuh gegen das Pferd tauschen. Hans willigte mit tausend Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. Habe ich nur ein Stück Brot und daran wird es mir doch nicht fehlen, so kann ich, so oft es mir beliebt, Butter und Käse dazu essen. Habe ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. »Herz, was verlangst du mir? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot, rein auf und ließ sich für seine letzten Paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze wurde drückender, je näher der Mittag kam, und Hans musste wohl noch eine ganze Stunde über eine Heide gehen da wurde es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Ich kann mir helfen, dachte Hans, jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter, aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier mit einem der Hinterbeine einen solchen Schlag an den Kopf, dass er zu Boden taumelte und sich eine Zeit lang gar nicht besonnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schubkahn ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, da, trink einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten. Ei, ei, sprach Hans und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier schlachten kann. Was gibt das für Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt anders. Dabei noch die Würste. Hört, Hans sprach da der Metzger, »euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.« »Gott lohne euch eure Freundschaft«, sprach Hans, übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schwein losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ging. Denn wenn ihm eine Verdrießlichkeit begegnete, so wurde sie doch gleich wieder gut gemacht.« es gesellte sich danach ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie vertrieben einander die Zeit und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursche erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Kitztaufenschmaus brächte. Fühlt einmal, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln, wie schwer sie ist. Dies ist aber auch acht Wochen lang gemästet worden. Wer in den Braten beißt, muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen. »Ja«, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand, »die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch ein prächtiges Tier.« Indessen sah sich der Bursche nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schwein ist es vielleicht nicht ganz richtig. In dem Dorf, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ich fürchte, ihr habt es da in der Hand«, Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schwein erwischten. Das Geringste ist, dass ihr in ein finsteres Loch gesteckt werdet.« Dem guten Hans wurde bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not, ihr wisst hierherum besser Bescheid als ich. Nehmt mein Schwein und lasst mir eure Gans.« Na, »Ich muss schon was aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche, »aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf seinen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, wieder ganz unter dem Arm der Heimat entgegen. »Wenn ich's mir recht überlege,« sprach er mit sich selbst, »habe ich noch einen Vorteil bei dem Tausch. Erstens den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänseschmalzbrot für ein Vierteljahr und endlich die schönen weißen Federn«, die lasse ich mir in mein Kopfkissen stopfen und darauf will ich wohl herrlich schlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben? Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte und er sang dazu. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und häng mein Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete er ihn an und sprach, euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid. Ja, antwortete der Scherenschleifer. Das Handwerk hat einen goldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der so oft in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht. Und das Schwein? Das habe ich für eine Kuh gekriegt. Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Dafür habe ich einen Klumpen Gold so groß wie mein Kopf gegeben. Und das Gold? Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst. Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst, sprach der Schleifer. Könnt ihr es nun dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht? So habt ihr euer Glück gemacht. Und wie soll ich das anfangen? Sprach Hans. Ihr müsst ein Schleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wettstein. Das andere findet sich von selbst. »Da habe ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollte mir aber auch nichts weiter als eure Gans geben. Wollt ihr das?« »Wie könnt ihr noch fragen?«, antwortete Hans. »Ich werde jetzt im glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich mir da länger Sorgen zu machen?« Er reichte ihm die Gans hin und nahm den Wetzstein. »Nun«, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen Feldstein, der neben ihm lag, auf. »Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sie's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt hin und hebt ihn ordentlich auf.« Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss mit einer Glückshaut geboren worden sein«, rief er aus. »Alles, was ich wünsche, trifft ein, wie bei einem Sonntagskind.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, Begann er müde zu werden. Ach plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die verhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte schließlich nur mit Mühe weitergehen und musste alle Augenblicke Halt machen, denn die Steine drückten ihn ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sich gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Langsam wie eine Schnecke schlich er zu einem Feldbrunnen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine beim Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Daraufhin setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken, stieß aber ein klein wenig an die Steine und beide Steine fielen hinein. Hans sah sie in der Tiefe verschwinden, sprang vor Freude auf, kniete dann nieder, und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihn auf eine so gute Art von den schweren Steinen befreit hätte. So glücklich wie ich ist kein Mensch unter der Sonne, rief er aus. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er zu Hause bei seiner Mutter war. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.